0: הרב ראם, קודם כל נתפלל באמת שכפי שאמרתי בתחילת שנה ששיעורים כלליים כשמם כן הם הצליחו לכלול את המהלך הבית מדרשי להעצים אותו ולהעמיק אותו מתוך שותפות של כלל בית המדרש. במרחב הספרות והפיוט היהודי מרחב תפילה. ארבעת אבות הנזיקים מופיעים בהשאלה כתיאור לאסונות שקורים לעם ישראל, בדרך כלל לא אסונות טבע, אלא שליטת העמים עלינו. השור, הבור, המבע והעבר הופכים להיות סמלים לעמים ששולטים בעם ישראל ומכלים אותם בדרכים שונות. בביעור כמו המבעה, ברמיסה, ברביצה, בעיטה, בנגיחה, דרכים שונות ומשונות שבהם העמים שולטים עלינו. במרחב המחשבה היהודי ארבעת אבות הנזיקים מופיעים הרבה פעמים כהתנהגויות בעייתיות. מרחבים שקיימים בתוך התנהלותו של האדם ולאו דווקא שייכים למרחב היצר הרע, הקרן אולי יותר תזוהה עם היצר הרע אלא יכול להיות גם שייכים למרחבים שהם חלק מהחיים, חלק טבעי מהחיים. תכונת הביאור לצורך העניין היא חלק טבעי מהחיים של הבן אדם, הצורך שלו לאכול והצורך שלו ליהנות, ותכונת הכילוי שיש באדם כשהוא רואה אוכל טוב והוא רוצה לכלות אותו. זה לא בהכרח דבר רע. חז"ל הרבה פעמים מתארים את הקיבה של האדם בתור תנור, כן? הנצרך לנקבה ואכל דומה לתנור שהפיקו על גבי עפרו וזהו תחילת ריח הפה אומרת הגמרא במסכת שבת יש פה איזה תנור שצריך כל יום להסיק אותו ולהזין אותו והוא מבער כאשר יבער הגלל עד תומו זה מה שעושה הבטן שלנו וזה בסדר אבל יבואו חכמי המחשבה ויזהו איך אותה התנהלות שהיא בסדר יכולה להפוך מאוד בקלות להיות אב נזק ולגרום לזולת היזק חמור היזק פוגעני איך תנועה טבעית יכולה להפוך לתנועה פוגענית. אני אומר את הדברים גם בגלל ההקדמה ככה שנתתי בדף המקורות, בימים שבהם יש מאבק בין ישראל לאומות, אמנם ברוך השם אנחנו פחות נמצאים במצב כמו שמתארים הפייטנים תחת שלטון המבעה והאבער, אבל הם עדיין כאן ועדיין פועלים, ועדיין כן, הזוהר אומר שמה שרבצה על הכלים זה כלי המקדש, ועדיין יש פעולות ההזק האלה קיימות בשליטת האומות עלינו וקיימות כנראה גם בתוכנו. בסוף הדף הבאתי לכם את הדרך מצוותיך, שאומר שחלק מהתיקון של מרחב אבות הנזיקים בתוך חיינו שלנו, בין בלדון דיני נזיקים, בין בללמוד דיני נזיקים ובעיקר בלקיים דיני נזיקים, בתוך עולמנו הפנימי ובתוך עולמנו המשפטי המעשי, בהתערותא דלתתא דל, דל, דלתת, יתער לעילא. גם ה... שליטה, האב, אבות הנזיקים מאבדים מכוחם, התכונות השליליות הקשות שמביאות לרצח ולשפיכות דמים, לכעס ולעצבנות ולנשיכה ולשעבוד, אם אנחנו מתקנים אותם במיקרו שלנו, הם מקבלות הדהוד במקרו וגם עוברות תהליכי תיקון. וזה חלק בעיניי, לאורך כל הלימוד אני אומר שזה חלק משמעותי מלימודנו, לאו דווקא כשאדם עכשיו עוסק בעומק הסברות והחילוקים והבנת המקורות, הוא צריך להיות מרוכז בכך, אבל כן צריך לפתוח במקביל את המחשבה גם לאותם צירים פנימיים של עיסוק בארבע אבות נזיקים. למעשה, ב... בתמונה הגדולה, אחרי סוגיות המבוא וסוגיית אבות ותולדות, בחרנו מבחינת דרך הלימוד ללכת לסוגיה שאפשר לכנות אותה מאפייני היסוד של כל אב משלושת האבות שנאמרו בשור: קרן, שן ורגל. השבוע שעבר קרן, השבוע שן שבוע הבא רגל שזה קצר ולכן ביחד עם רגל בעצם נעסוק בחצי נזק צרורות שהוא דומה בצורתו לרגל אבל מכניס בתוכו מאפיינים שיוצאים מעולם הרגל ומערבבים לנו את כל מה שלמדנו עד עכשיו רגל, שן וקרן זה מבחינת סדר הלימוד אם, אם נתבונן שנייה על הסוגיות האלה למעשה כולם בנויות באותה צורה כל תלמיד יכול לבנות עד מקורות באופן בסיסי למה? כולם בעצם הולכות לסוגיות הפתיחה, סוגיית תולדותיהם כיוצא בהם ולאו כיוצא בהם, אחד, שתיים, לסוגיית לא הרי כהרי, מה שאמרה המשנה ומה שאמרה הגמרא כי בסוגיות האלה מבוארות הגדרות היסוד של כל אחת מהאבות. בסוגיות האלה מבואר כוונה להזיק, איזה קו מצוי, ישנה לאיזה קו, תחילת עשייתו לנזק, הן תמיד יהיו מבוארות בששת הדפים הראשונים של מסכת בבא קמא, הן דפי היסוד שבהם מופיעות הגדרות היסוד. תמיד לדף המקורות יהיה גם חלק ב' שילך למקרים שמובאים לאורך המסכת כשהיא עוסקת באב הנזק הספציפי שבו עוסקים ודרך המקרים האלה נבחנת מחדש, הגדר, הגדר, הגדרות היסוד נבחנות מחדש עד איפה אפשר למתוח אותן, איפה יש מקרי גבול בין האבות זה המבנה של כל צורת הלימוד שלנו כאן. צריך גם לשאול את השאלה מה החשיבות של זה, כלומר מה החשיבות של זיהוי מאפייני היסוד של כל אב אז הגדרתי שבקרן יש כוונתו להזיק ושזה מרכיב לא קריטי ושלעומת זאת המשונה של קרן הוא מרכיב כן קריטי לצורך העניין אני מדבר על דברים שלמדנו בשבוע שעבר למה היא נפקמינה? ואני חושב שהנפקמינה צריך לשים לב שיש פה בעצם אה, אה, אולי נפקמינה אחת בולטת ונפקמינה אחת שאפשר להתווכח עליה נפקמינה אחת בולטת זה שיוך תולדות לאב כלומר ברגע שאני יודע את מאפייני היסוד זה כמו דנ"א אני יכול עכשיו ללכת לעוד מקרים לזהות שם את הדנ"א הזה ולדעת שהן משויכות לאב הזה. ולמה זה חשוב לשייך תולדות לאב? כי הן מקבלות את כל הדינים שלו, בעיקר את הפטורים שלו, אבל גם את החיובים שלו, לצורך העניין. בשאלה האם אני מגדיר משהו כשן או כקרן, היא שאלה דרמטית מבחינה הלכתית. אם אני מגדיר אותו כקרן, זה יהיה חצי נזק, ויהיה חייב ברשות הרבים. אני מגדיר אותו כשן, זה יהיה נזק שלם, אבל יהיה פטור ברשות הרבים. אז יש לזה נפקא מנות לחומרא ודיין שיושב היום וצריך לדון בסיפור של לשיכת כלב שהתרחשה ברשות הרבים, אם הוא יגדיר אותה כקרן או כשן זה שני עולמות, או כרגל, זה עולמות שונים מבחינת הפיצוי שייפסק למעשה. לכן, זו שאלה אחת. מה ה-DNA של האב, ודרך זה מה התולדות ששייכות אליו ומקבלות את הפטורים שלו וגם את החיובים שלו? משהו תולדה של שיהיה בו פטור תמוך. אגב, אני לא בטוח
1: שכלב זה
0: קרן? כי לפי
1: החוקים היום, כלב לא יכול ללכת לו קשור, וממילא אין שום דמיון לקרן. ויצטרכו לחייב נזק שלם בכל מקרה.
0: א', א- זה, זה יהיה מצד אולי דינא דמלכותא. זה לא דינא דמלכותא.
1: הגדרת 아, הרשות, מבין. זה לא בגלל דין המלכות, כן. גם אם לא היה בחוק המדינה. זה לא בגלל רשות, זה לא בגלל רשות. מותר לבהמה ללכת,
0: זה פטור שן ברשות ערבים. אם הרבה. נגדיר כלב כשן... ונגיד שסיבת הפטור ברשות הרבים היא כדי לתת רשות לבהמה לה להלך שם, אז זה יכול להיות שברגע שחוקי המדינה משנים את זה גם הדין ישתנה. אני רק אגיד, ואני אשלח למי שרוצה, שיש תשובות בפסקי דין רבניים שעוסקים בנושא הזה, ובאופן שהוא ממש מעורר מחשבה, אני, אני ממליץ לכם לשבת על זה. שלחתי את זה לחלק מהאנשים. הבה, אישה שנשך אותה כלב, כלב מחמד כזה, לא נראה, לא מפחיד, נשך אותה ויש לה גם איזו בעיית קרשיות בדם. יצא לה מזה נזק לא פשוט והיא הלכה לבית דין רבני וטבעה את הבעלים של הכלב בית הדין הרבני משבח אותה תשבוכת גדולה ואומר לה כל הכבוד שבאת אלינו ולא לבית משפט אזרחי שקיימת את מה שנאמר ואלה המשפטים אשר לפניהם לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים ומזלות וכל מקום שאתה מוצא ערכאות של עובדי כוכבים ומזלות אפילו אם דיניהם כדיני ישראל אי אתה רשו בפניהם כל הכבוד שקיימתם את זה ואנחנו לא מפצים אותך בכלום את לא, לא, את לא, לא חייב, לא חייבים לפצות אותך על נשיכת הכלב הזאת. מתוך ניתוח הסוגיה, אני כרגע לא אכנס לזה, הם גם עוסקים בסוגיית שן, טעם ומועט, סוגיית חיות הטרף. אם היא הייתה הולכת לבית דין אזרחי, הייתה מקבלת המון כיף. <אז> הלכה לבית דין רבני, לא קיבלה, זה מעורר את הדעת, אנחנו חייבים לתת את הדין על זה. <אז> אני, אני גם הצעתי, ואני עדיין עומד מאחורי הצעתי, שמתישהו באמצע הלימוד אנחנו נעשה שבוע שיהיה שבוע רלוונטיות, כלומר שבוע של לקחת את ההגדרות ולראות בסוף א' איך הם מתיישמים בבית דין רבניים של ימינו, זה לא הרלוונטיות היחידה בלימוד דיון, הרלוונטיות היא לא רק ההלכה למעשה, אבל צריך גם לעסוק בה. ולכן אני, אני מקווה שנעסוק בזה, ואני רק, רק מביא את זה כדוגמה לכמה הגדרת התולדה והשיוך שלה לאב היא, היא דרמטית. אבל יש עוד, עוד נפקמינה, שהיא בוויכוח של, לפחות בשבילי הוא עוד לא מוכרע. מה שלא נכנס לגדר אב אז בסדר, יש מה שלא נכנס לשן והולך לקרן, אבל מה שלא נכנס לשום גדר אב, הוא לא מתאים, יש לו דנ"א אחר, מה יהיה הדין שלו? האם יכול להיות שמשהו שלא נוכל להגדיר אותו כאב, אז יהיה פטור עליו לגמרי, או שברור לנו שחייב, אז השאלה היא חייב מאיזה דין, או חייב בדינים אחרים, אולי זה יהיה החיוב הכי חמור, לא יהיה בה פטור, לא ברשות הרבים, לא חצי נזק, לא פטור טמון, לא פטור שור ולא אדם חמור ולא כלים אולי. זה דיון שהוא דיון מטא שמלווה את כל עיסוקינו ואני חושב שצריך קצת זמן כדי להכריע בו הכרעה יותר עקרונית ועקבית. תוספות, תוספות לגבי משונה, למאן דאמר שפאל גניזקה ממונה, ראינו את התוספות בסוף הסוגיה שם שאומר אה אז אם יש משהו משונה פטור עליו, נכון? כי הוא לא נכנס לגדר, לגדר קרן אז הוא פטור לגמרי בסדר, השאלה אם תוספות אומר את זה כאמירה שיטתית, או שהוא אומר את זה רק על משונה, אני אומר, זו שאלה שאנחנו נצטרך עוד ללכת איתה. עד כאן הקדמה. עכשיו, חוץ מזה, לסוגיה הזאת יש חשיבות במה שפתחתי בו, שאתה משייך תולדה לאב, כל אב הופך גם לאיזה, לאיזשהו ציר שיש בו איזון בין חיוב לפטור, ויש לו גם מהות, יש לו גם מהות שמגדירה אחרת גם את הזהירות שלנו, אתה את העבודה הפנימית שלנו למול אותו אב, הבנת מאפייני היסוד של האב מחדדת ברמת המחשבה והעומק גם את רמת הזהירות שלנו וצוג העבודה שלנו למול אותו אב. אינה דומה זהירות באב הנזק קרן שכוונתו להזיק ויצר תקף אותו לאב הנזק שן שדרכו להזיק או רגל שדרכו להזיק ויש הנאה להזיקו זה מגדיר אחרת את הבעלים מול השור ומול הצאן, ובעולם הפנימי זה מגדיר אחרת את הזהירות שלנו מול חלקי החיים שבתוכנו, ככה אני סבור. הלאה, אני מתקדם. פסוקי המבעה. אני רוצה להגיד שבאופן כללי פסוקי המבעה עוסקים במה שאם היינו מכנים אותו בשפת ימינו היינו קוראים לו נזקי ראייה. כי עבר איש שדהו חרם ושילח את בעירו ובעיר בשדה אחר, זה נזקי ראייה. נזקי ראייה זה דבר מאוד מוכר בעולם של הריאליה המקראית. כל התנ"ך מלא במאבק בין הישימון, המדבר, ששם הולכים הרועים, לבין השדות, ששם עובדים החקלאים. אם שדה הופך לאזור שיש בו ראייה, זה מצב שבדרך כלל מעיד על גלות, על חורבן. עולה שמיר ושייט, מגיעים הכבשים, ובדרך כלל גם מגיעות בהמות יותר מסוכנות, ותנים, וזאבים, כי אין שם בני אדם. איפה שיש בני אדם, אז הכבשים... לא יכולות להיות שם כי הם יפגעו בחקלאות.
1: לא רק זה, אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל.
0: כן, שחז"ל ייקחו את זה צעד הלאה ויגידו בארץ ישראל לא מגדלים בהמה דקה בכלל. זה שלא לא זה ליצור את המפגעים האלה.
1: אחרי זה מצאו כל מיני היתרים, אבל הבסיס זה שאסור.
0: כן. והאמת היא שבפשט הכתובים אני, אני רוצה להתוודות. אני שקראתי את הפסוק בפשוטו, בקריאה יחפה, בלי פרשנים, אני חשבתי שמדובר על אש בכלל. כי הבער היא שדהו חרם, ושילח את בעירו, ובער בשדה אחר, הכל נשמע לי אש, שורש בער זה שורש של אץ', כמו שכתוב בפסוק הבא, וכמו שכתוב בכל התורה כולה, שתבערה ובעירה הם קשורים לאש. בערה זה
2: לאו דווקא
0: אש, זה אני מגיע לזה, אבל ככה חשבתי בקריאה ראשונית, ושמא תקשו עליי שהפסוק הבא עוסק באש, אפשר לתרץ, ובאמת ככה קראתי בפשט, שפשוט שני סוגים של אש, יש הוא ביאר בשדה אחר שהכוונה היא אדם מדליק אש בשדה שלו לצרכים חקלאיים לגיטימיים כי יבאר אי שדה או חרם כי לפעמים בן אדם עושה את זה שורף איזה רואים את החקלאים פה בסביבה לפעמים צריך לשרוף איזה חלק בשדה אני לא מספיק בקיברליה המקראית אבל אני מציע הצעה ורק הבעיה היא שהוא לא שמר על האש הזאת הוא בשדה אחרת בפסוק הבא זה מתואר סיטואציה חקלאית אחרת כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה זה קרה באופן אחר ולכן גם הדין אחר זה, זה, לא, זה לא קהילה שדה, זה, זה קהילה גדיש או קמה, שזה מצב אחר של התבואה. ככה חשבתי, לא משנה, זה במילא רק הווה אמינא, אף אחד לא מפרש ככה ואני לא הולך עם זה. אני רק רוצה לומר, בעקבות מה שאומר יאיר, שבאמת כשפותחים את שורש בער יותר, רואים ששורש בער במקרא הוא לא רק שורש, במקרא, לא רק שורש של, אש, שורש של אולי זה שורש מושאל כבר, אבל הוא שורש של כילוי, את הרע מישראל, לבער הרע מקרבך, ואתם, בערתם הכרם גזלת עני בבתיכם, אתם לוקחים את הכרם של העני ומבערים אותו, מחסלים אותו, וזה נמצא אצלכם בבית, אז לבער, מופיע בהקשר של לבער את הרח ובהקשר של כל תנועה שהולכת אל החומר, אל השדה ומכלה אותו, מכלה אותו באופן סופי. כאילו, במשט הפסוקים, נקודה קטנה, במשט
2: אנחנו מודים שהתורה יכולה לכתוב, לא יודע בשלח את צונו ובייל או ששילח את בקרו, משהו כזה.
0: אז זה שכאילו, זה רק מעצים את השאלה. למה לכתוב ככה דווקא? כן. זה... את באמת אם מקבלים את הדברים, גם שאומר הרב תומר, אז להתייחס לצון כאל בעירנו, בעירו, יש פה איזושהי אמירה שמתמקדת במאפיין הזה, שיקרא לימים מחל יקר נא, אבל בעצם הביטוי המקראי שלו זה לבער. לבער עד כלות, לבער עד תום. זה מה שהצון עושה ולכן זה גם כל כך בעייתי. כי אם מישהו מלחך לי את השדה, לא נורא, אבל אם מישהו מבאר לי את השדה, יש פה כילוי גמור. לכן אולי גם מובן, אם כנים כן, הדברים, מובנת גם חומרת הענישה או זה לגיטימי לעשות בשדה שלך, כי יכול להיות שזו גם פעולה חקלאית שהיא, כמו שאומר הרשב"מי שראה, שגם בעלי, משל... בעלי השח"ט משלחים את הכבשים אצלם בשדה, רק שהם עושים את זה בטיימינג הנכון. ואתה לא נזהרת, הלכת לשדה של הזולת, נתת לכבשים שלך לראות שם, לבער שדה אחר, ולכן מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. יש לזה ענישה חריפה, כי הבעיה שלך הייתה התייחסות לשדה של הזולת כמשהו שלא מעניין אותך. Okay, אוקיי, בוא, בוא תשלם על זה לא רק בלהשלים לו את החיסרון שלו, אלא בלקחת את מיטב השדה ומיטב הכרם שלך, שמבטאים את הקשר האישי שלך אליהם, את החשיבות שלהם בעיניך, לא רק כמספר כלכלי, ואותם אתה תצטרך לשלם. הלאה, עד כאן הקדמה. לכולי <אחיה>, אני מתקדם קצת.
1: רב אלחנן, זה מוסיף למה שדיברנו בשיעור הקודם, שבקריאה של פשטי המקראות, יש לי את הסנדוויץ' של שור, שור ובור, ויש יבער ואש יהיה יבער מה שזה יהיה, זו קטגוריה נפרדת ולפי הפשט מיטב שייך רק לזה, ואכן מחילתא דרשב"י הלכה וחיברה את הכל, והשאלה כמה היא חיברה והאם נשאר השימו מהתורה, וזה ההמשך.
0: כן, ננסח את זה ככה שיש צד, מי שזוכר במבוא שעסקנו בסדר פרשיות, יש צד ב- של להזיק בהמה זה יותר חמור מלהזיק לשדה, זה יותר דומה ללהזיק אדם ולכן הדירוג הוא שזכי הבהמות, זכי השדות נמצאים בסוף ואחריהם זכי המטלטלים. אדם, בעל חיים, שדה, מטלטלין. אבל יש צד של להזיק שדה זה גם יותר חמור מלהזיק לבעל חיים. בעלי חיים באים והולכים, השדה הזאת היא לאכלת אבותיי, היא, היא מיטב שדהו ומיטב כרמו, ואותה אתה מבאר ומכלל לי, לכן רק על זה יש מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. כן, ואפילו אם זה שדה דפוקה. אבל אתה הרסת לי שדה דפוקה, זלזלת במאי בשבילי, תשלם מיטב שדהו ומיטב כרמו.
2: יש בגאונים ששמו את מרבה וגוזל,
0: ולא בהנדית. כן, דומה יותר לגזל כבר. כן, כי זה לא פגיעה, לא... כן. אני אגיע לזה בהמשך. הלאה, אני מתחיל קצת לנסה להגביר קצב. לכולי הפסוקי עלמא, המו... הפסוקים האלה שקראנו, הם הפסוקים שהם מעין לומדים שן ורגל. לכולי עלמא. רק נחלקו האמוראים איך ממיינים את הפסוקים האלה על ציר האבות. על פניו אין לשאלה הזאת נפקא מינא מעשית, אין לנפקא לה מינא להלכה. רהב, שמואל, הירושלמי, כולם לומדים את גדרי שן ורגל, אנחנו לא מוצאים מחלוקות בשן ורגל שנובעות מהשאלה לאיזה אב הם שייכות. בכל זאת הבאתי בדף המקורות עיסוק בשאלה הזאת, ורואים שיש בזה מחלוקת אמוראים ענפה. תפיסת הירושלמי, מבאה, זה השן והרגל גם יחד. ו- ולכן, כאילו, כמו שאומר ירושלמי, כמדי אשתה יקרא אשתה מתניתה. המשנה שומרת על המבנה הפסוקי. בפסוקי מבעה, זה פסוק ייחודי שיש בתוכו שן ורגל, המשנה שומרת על זה, ויוצרת אב נזק מבעה שכולל נזקי השן והרגל, אפשר לקרוא להם נזקי הראייה. זה צאן, תדמיינו, רק בדמיון שלכם, שתבינו את ההבדל. לא מדובר על שור כזה גדול, שחור וזה, מדובר על כבשה קטנה ותמימה, בסדר? וכשאתה מבין שאב הנזק שור זה שור גדול ושחור זה אב הנזק מבעה, שן ורגל, זה כבשה קטנה ותמימה, נכון זה ציור בסוף, כשאתה הולך לגדרים המשפטיים, גם שור של... שאכל לעשב הוא מבעה, בסדר? אבל בדימוי אתה מבין שמדובר כנראה על אזורי נזק אחרים, זו תפיסת הירושלמי, זה חלוקת ארבעת האבות של הירושלמי. רב ושמואל חורגים מהעמדה הזאת, לדעת רב בכלל אב הנזק שור כולל קרן שן ורגל ומבעה זה האדם, ולדעת שמואל, כמו שאמרנו בשיעור הקודם שור זה רגל, למסקנת רבה, ומבעה זה שן. אני לא אכנס שוב לסוגיה הזאת, אני רק אומר ש, שגם אם אין השלכה הלכתית למחלוקת הזאת, היא ממקמת את שן ורגל באזורים אחרים. זאת אומרת, יכול להיות שרב, אני מציע הצעה, שרב שם את שן ורגל יחד עם שור, יחד עם קרן והבנזק שור, כיוון שמבחינתו ההבדלים האלה שאני דייקתי בהם, של ששן ורגל הם חלק מנזקי ראייה בכלל והם חלק טבעי מהתנהלות הצאן מבחינת רב זה הבדלים פחות דרמטיים פחות דרמטיים ולכן כשהוא ממיין למשפחות הוא אומר מה שיותר מעניין אותי פה זה שזה בעל חיים מזיק הזיק על ידי נגיחה הזיק על ידי איזשהו נזקי ראייה זה הגדרות שרב לא מקבל אותן גם הרמב״ם אגב ומבחינתו בעל חיים שהזיק בקרנו בשינו וברגלו ראשי תיבות שקר הוא, כולם נמצאים תחת אותו, אות, אותה קטגוריה. אולי זה בגלל שרב משה אכפת... אנחנו ל- נראה
1: שיש הרבה נפקא מינות בין רבי לשמואל, לא רק פרשניות. כן.
0: להלכה. אבל לא, בש- לא בגדרי שן ורגל, נפקא מינות בהמון דברים אחרים.
1: אני חושב שגם בגדרי שן ורגל. אוקיי. בכל הגדרים.
0: כן, אז ק- קודם כל אני אומר, תקראו את השיעור בבדי אהרון השחור. שהמחבר שעל- ש- ש- שע- שע- בדי אהרון השחור מונה, אני חושב, שבע מחלוקות. אבל יש עוד. אבל בחח. יש עוד? אנחנו לא, לא, לא יודע איך נתערב בשיחה הזאת ביניהם, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> נושיב אותם לשיחה. <laughs> יש, <laughs> uh, שמחלוקות רב ושמואל הן מחלוקות תשתיתיות, אני מציע בלי, 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 בלי לנסות להסביר את כל המחלוקות, שרב הרבה יותר מתמקד באדם. ברגע שאתה מתמקד באדם פחות אכפת לך מה זה נזקי ראייה, זה נזקי קרן, מה זה משנה? בסוף יש פה בן אדם שהתרשל, ואצל רב גם המבעה זה האדם, הוא מכניס את האדם פנימה בצורה מאוד חזקה ולכן גם השור שלוש אבות נאמרו בשור כי מבחינתי השור הוא לא הנושא, הנושא זה האדם. שמואל כנראה תופס אחרת ואין כאן המקום להעריך. אני מתקדם. בהגדרת היסוד אל שן אנחנו מוצאים... לא,
1: שנייה, שנייה. בנקודה הזאת אני רוצה להגיד הפוך. ממש הפוך. מה שאמר הרב אלחנן, יש פה היגיון רב. ברגע ששמנו את אדם עם נזקי ממונו, סימן שיש זיהוי ביניהם. והבאתי את דברי הנחלת דוד, שבגלל שלא כתוב אין, זה אומר שיש מכנה משותף. אומר הרב אלחנן דבר הגיוני מאוד. אם אני מזהה אדם לממון, איך אתה יכול לזהות? אי אפשר לזהות. מה התשובה? אני מתייחס גם לאדם מצד מה שכתוב בגמרא, אדם שמירת גופו עליו. אמת זה מה שאמרת? הצגתי נכון את מה שאמרת? לא
2: עכשיו.
1: לא עכשיו אמרת. עכשיו גם אמרת. אני חושב, בדיוק הפוך. אם אני משווה נזקי ממון לאדם, זה אומר שאת נזקי ממון אני רואה כאדם המזיק לא מצד השמירה, אלא מצד עצם הנזק שהוא הזיק. אני חייב לא כי לא שמרתי על עצמי, אני חייב כי הזקתי, זה לא מעניין אם שמרתי על עצמי או לא שמרתי על עצמי. היסוד של אדם מועד לעולם הוא יסוד טוטאלי של אחריות שהיא איננה קשורה לאם שמרתי על עצמי או לא שמרתי על עצמי ורב מחדש שאותו יחס ניתן להתייחס גם לבהמה. הבהמה חייבת כי הבהמה היא זיקה. אני כבעלים צר לשלם ואת זה אפשר להבין בשני אופנים או הבהמה זה אני וזה הפילוסופיה של מי השילוח או לי יש אחריות כלפי הבהמה זה לא משנה באיזה סגנון ואני חושב שמה שעומד מאחורי רב זה בדיוק הפוך, כשהזכרת את הרמב״ם ההלכה הראשונה ברמב״ם מתייחסת לבהמה כאדם, לא מצד האדם שמירת גופו עליו שמופיע בשקלא וטריא של הגמרא, זה מאוד דיגוני, בשביל לדון מי צודק, שזה אצל נפקא מינות, שזה אמרתי זה מהותי הנפקא האם הניתוח ברב זה הניתוח שלך שיש בו היגיון, כי אם אני אומר שני דברים שווים או שזה דומה לזה או שזה דומה לזה אתה אומר אדם דומה לבהמה ואני אומר בהמה דומה לאדם אז את זה צריך להוכיח אבל לא עכשיו.
0: הלאה בהגדרת היסוד של שנה אנחנו מוצאים שני, שני מאפייני יסוד עיקריים אחד זה שיש הנאה להזכה שתיים שהיא מכל יקרנה או לא מכל יקרנה זאת אומרת זה הגדרת יסוד של שנה השאלה היא כמה היא משמעותית וכמה היא תקפה להלכה ולמעשה נתחיל עם הנאה מה משמעות ההנאה כמגדירה שן? אז קודם כל הבאתי לכם את דברי תוספות שתוספות מציעה שאולי העובדה שיש הנאה בשן היא שיקול לקולה למה היא שיקול לקולה ביחס לדוגמה לקרן? כיוון שיש הנאה להזיקו מצד האדם מאוד קשה לשמור על זה תחשבו, מה... זה לא תחסום לא שור בדישו איך אני יכול לחסום את הכבשים שלי מלאכול פירות שנמצאות להם מול העיניים זה ממש בלתי אפשרי, זה כמעט בגדר אונס, ולכן הייתי חושב ששן שיש הנאה להזקה זה גדר לקולה. אמנם מסקנת הגמרא שם שזה לא לקולה, מסקנת הגמרא שם היא הפוכה, צריך, זה גמרא שקשה קצת לנתח אותה, אבל על פניו למסקנת הגמרא שם זה שיש הנאה להזקה זה לחומרה, או לצורך העניין אני רוצה להציע הצעה שאולי נכונה לגבי כל הגדרים שאנחנו עוסקים בהם, שזה לא בדיוק נכון לשאול אם זה לקולה או לחומרה בסדר? זה מטבע שמתהפך לשני פנים, כי זה המאפיין הייחודי של שן. יש לה מאפיין ייחודי שיש הנאה להזקה. זה גורם חומרה וזה גורם קולה. מה החומרה שזה גורם? שיש הנאה להזקה? שאני צריך לשמור יותר, ולכן מה? אני שואל לנפקמינה הלכתית, איזה חומרה זה גורם, הלכתית, ביחס לקרן? פשוט. מה החומרה ההלכתית שיש בשן ביחס לקרן, שעל פניו היא קשורה לזה שיש הנאה להזקה, שחייב נזק שלם, ש... שהיא מוע... שהיא בניגוד לקרן, כי יש הנאה להזקה. מצד שני, יש בזה גם קולה גדולה, שעל פניו נובעת גם מאות, מאותו יסוד, שפטור ברשות הרבים, זה חתיכת קולה, בסדר? כי שוב, זה דרך ההתנהלות הטבעית שלה, ועל פניו הנאה להזקה יכול להיות מלמדת שני הדברים גם יחד. זה המאפיין. עכשיו תהפוך אותו ימינה, תהפוך אותו שמאלה. במילים אחרות, הנאה זה כמו להגיד, זה, זה נזקי ראייה, זה מה שאני רוצה לומר. ונזקי ראייה יש בהם צד חמור. בגלל שהבהמה תמיד עושה את זה, שמור עליה, ומראש ברגע שהיא עשתה את זה, תשלם נזק שלם. מצד שני, אתה פטור ברשות הרבים, כי זה דרכה של הבהמה, ואתה לא, לא אמור לשים לה זמם שם. מבחינת מחלוקת הראשונים, שכל השיעורים ראיתי עסקו בה, אני לא בטוח בניתוח שלה, אני אציע ניתוח, תגידו לי אם אתם מסכימים. יש מחלוקת רש"י ורבנו חננאל, לגבי תולדות השן, שהן אה, נדחקה בכותל להנאתה, חינפה פירות להנאתה. רש"י מתעקש להסביר את, ה, את ההנאה כהנאה ישירה של הבהמה מהפירות שלה. התגלגלות, התגלגלות על הפירות, סוג של איזושהי שיחה, קצת דומה לדברי הירושלמי, שכשהירושלמי שואל מהם מה תולדות השן, בשלב ראשון הוא אומר שתולדות השן זה אכילות שהן לא כדרכן, ואז אומר זה לא תולדות השן, זה עיקר השן אינון, כל מיני אכילות מוזרות שהבהמה אוכלת אוכל שלא מתאים לה, הוא אומר אז מה זה תולדות השן? תולדות השן זה בהמה שלוקחת כלי של שמן מפוצצת אותו ונהנית מהשיחה של השמן. רש"י בהקשר הזה דומה לירושלמי, כיוון שסוף כל סוף ההנאה נשארת עדיין ברובד שבו גופה של הבהמה נהנה ומכלה אגב כך את החומר שממנו הוא נהנה. רבנו חננאל לא הולך על הנאה הרבה יותר מופשטת. להטיל גללים אין, אין שום קשר בין הפירות או העיסה לבין ההנאה של הבהמה זה לא ההנאה מה שמכלל. מי שזוכר שלמדנו מסכת שנה שעברה, למדנו גדר הנעתו וביאורו שווה. זה באופן מפליא ממש המושגים הדומיננטיים בסוגייתנו. הנאה זה ביאור. הנעתו וביאורו שווה זה אומר תוך כדי שאני נהנה אני גם כן מבאר. הגמרא שם במסכת סוכה ובעוד מקומות מביאה מקרים שיש בהם הנאה אבל הביאור והנאה לא קשורים אחד לשני. אני נהנה והביאור יגיע אחר כך או הביאור יגיע מסיבות אגביות אז אני לוקח את הגדר הזה ומאמץ אותו לפה, שלפי של, מה שאני מבין, הגדרה של רש"י של הירושלמי זה סוג של מין הנעתו וביאורו שווה, שהגוף של הבהמה נהנה ואגב כך מכלה, אבל רבנו חננאל הולך להנעה יותר מופשטת וללי יותר קשה להסביר את זה, למה זה ייקרא שן, למה זה ייקרא שן שהבהמה נהנית <coughs> אבל לא מהדבר עצמו לא מהחומר עצמו ולא בדרך הנאה היא מכלה את החומר עצמו. כנראה שהוא הבין את זה בצורה... כאן אולי אפשר לגייס את המושג, מושג הפלג גזירת הכתוב, בסדר? ברגע שהגדרנו ששן, ששן יש הנאה להזקה, אז כל דבר שיש הנאה ייכנס בפנים. עד כאן בינתיים, כן.
3: אני רוצה ברשות, ברשות, ברשותך לחזור רגע אל היחס בין שן לרגל כפי שהצגתי אותו ב, בישיבת רמי כשהתבקשנו להביא חידוש אנחנו רואים כאן דבר מאוד מעניין בבבלי. בבלי מביא ברייתא שאומרת שלושה אבות נאמרו בשור הקרן, השן והרגל, ואז מכיוון שהוא שואל את השאלה אם תולדותיהם כיוצא כי בהם או כיוצא כי בהם, הוא מתחיל לחפש ומגלה שבקרן תולדותיהם כיוצא כי בהם. ממשיך הבבלי הוא אומר, אלא כאמר רב פאפא, השן ורגל. יש כאן וו החיבור מאוד מעניין. וו החיבור הזאת היא מאוד מאתגרת ואנחנו תכף נגלה מדוע. משום שבהמשך הבבלי אומר אלא תולדה דשן כשן ותולדה דרגל כרגל, כלומר הבבלי כן <coughs> מבחין, כן אומר שיש כאן שני אבות נפרדים שלכל אחד מהם יש תולדה, אלא הבבלי ממשיך ומגלה לנו את היסוד של וו החיבור, אומר למרות שהם אבות שונים יש בהם זיקה מופלאה והזיקה הזאת יותר דיפוזיה של תכונות מן האחת אל השנייה כי מרגל אנחנו לומדים לשן שגם כשלא מכל יקר נא חייב ומשן אנחנו לומדים מרגל שגם כשאז לא ממילא חייב מאיפה נובעת הדיפוזיה הזאת? לעניות לא דעתי הבבלי מבין שיש כאן חלוקה בין אבות נזיקין לבין שמירות הוא בעצם ממשיך את ההרכבה שעושה רבי במשנה הוא אומר אכן מצד השמירה שן ורגל זה בדיוק אותה שמירה מצד האבות יש להם כבר מגדירים שונים בתכלית, ולכן מצד אחד שן ורגל זאת מערכת אחת, מצד שני שן ורגל זה שתי מערכות נפרדות, זה מבחינת הבבלי. ביחס למחלוקת הראשונים, אנחנו משתמשים בשפה הפנומנולוגית שנקראת אינטנציונליות, כלומר התכוונותיות, מה זאת אומרת? אם אני אומר לך תחשוב, מה אתה תשאל אותי? על מה לחשוב? אם אני אגיד לך תסתכל, תשאל אותי, על מה להסתכל? אם אני אגיד לך, לך תפחד, תשאל אותי ממה לפחד, כלומר הפעילות הנפשית והגופנית היא תמיד מכוונת למשהו וכאן נחלקים הראשונים בשאלה האם ההנאה צריכה להיות הנאה התכוונותית? כלומר אם נעשים לפני הבהמה קולורבי ואבן ברור שהיא תעדיף את הקולורבי על פני האבן אבל כאשר היא מטילה עיסה לגללים זה לא אכפת לבהמה אם היא תטיל את הגללים לתוך עיסה או היא אותם למקום אחר כלומר השאלה האם אפשר להרחיב את מושג הנאה אל מעבר ליסוד ההתכוונותי. אני חושב שסברתו של רבנו חננאל ואחר כך תלמיד, תלמידו הרי מגרש היא זאת. תראה, כדי לעשות צרכים אתה צריך מקום, אתה תופס מקום בעולם. תפסת המקום בעולם. אם תפיסת המקום בעולם הזאת, זאת ההנאה שלך, אם תפיסת המקום בעולם גם גורמת לנזק אז אתה חייב, למרות שאין כאן התכוונותיות, אין כאן אינטנציונליות. זה יסוד מחלוקת תוספות שאנס, רמב״ם, אני חושב שגם התוספות, ובוודאי המאירי, אם רך וערים ייגש. כן, אני רוצה
1: להגיד ברור שאתה צודק שהשמירה משן והשמירה מרגל היא אותו דבר, זה פקט. עכשיו, אבל באמת השאלה, מה זה הנאה להזיקה? האם ההנאה זו הסיבה, או שהנאה זה סימן לדבר שעד... שהבהמה עושה כחלק מהרגל. עכשיו, לעניות דעתי, היסוד של ההנאה בשיטת הרך הוא... היא מאוד פשוטה, זה דבר שהוא
0: תולדה של הרגל. איזה מין הרגל זה להטיל גללים לעיסה? להטיל גללים לפי הרב. אבל לא לעיסה, זה לא דרכה. לא לעיסה, זה רש"י. לא הבנתי. במה הבהמה הזיקה? על פירות, לא משנה. מה הזיקה שהיא הטילה גללים? היא הטילה אותם על משהו ששייך לנזעק. איזה מין הרגל זה? על זה אפשר להגיד שזה דרכה? שזה אורחי? לא, אני אענה לך. לא, לא.
1: דרכה להטיל גללים. לכן אי אפשר למנוע מבהמה ללכת ברשות הרבים. למה אי אפשר למנוע יום הלכת ברוגשות ערבים? התרת לה ללכת, התרת לה לעשות גללים.
3: אז זה תולדה דרגל.
1: רק שנייה, התרת לה לעשות גללים. לא, הגללים, רק שנייה, המושג, באמת, יש פה שאלה ביחס בין רגל לשן ובדיפוזיה שדיברתי עליה, אבל השאלה מהי הנאה ומהי דרכו להזיק? אני, לעניות דעתי, שניהם הם דבר אחד. ולכן זה לא במקרה שאותם דברים חוץ מאותה ברייתא שמדברת על שלוש שבועות נבוא וקרן, ששאלה מה משמעותה זה תראה ריין דלא מתפרשים אין דין בהנאה בדווקא מכיוון שבהמה הנאה פירושו דבר טבעי שהוא תולדה מן החיים בהמה רוצה להטיל גללים התוצאה זה הנזק שנוצר ולכן אם זה ברשות הרבים זה פתור ואם זה ברשות הנזק אתה חייב אין הבדל בהמה השאלה היא ברש"י, וברש"י זה הולך לכיוון של הרב אלחנן. ברש"י רואים שהנאה להזיקה היא סיבת חיוב בתחום מסוים, אבל זה צריך להיות דווקא הנאה של הנאתו וביעורו שווה. זה אני מזדהה איתך. אבל בשיטת הרך לעניות דעתי זה סימן לדרך. אי אפשר למנוע בימי לעשות גלים ברשות הרבים.
3: כן, אבל אני חוזר, הרב אומר דבר שיכול להיות נכון מאוד אם זה היה תולדה דה רגל. כיוון שיסוד שיתול... הנעה להזיקה נמצא כאן כגורם, יסוד המחייב, זה מאוד מאוד, זה צריך... אני אענה יודע... לך מהו ההבדל.
1: רגל זה הליכה, והנזק הוא תוצאה מדבר שהוא התמדה. ובזה רגל שונה מהנעה. במה היא יכולה ללכת ולא לאכול? אם היא שבעה היא לא תאכל, ומה לא יכולה ללכת ולא להזיק. הרב, תפילה
2: אלקלית זה תוצאה של הפנדה? מה? מה שנפילה
1: אלקלית בשבוע, זה פרט ברגל? זה פרט ברגל, אבל רגל זה הולכים. בהמה לא צריכה לעיין בדרכים. אם יש משהו בדרך, היא תשבור את זה. זכותה לגיטימית. בתוך זה יש עוד סניפים. הרב אומר שהמנגנון שלי זה של
2: שם, של הארץ, זה ככה דווקא,
1: זה אותו דבר. לא עמד זה אותו דבר, זה תרא ריין דלא מתפרשים, זה שני דברים שהם תולדה טבעית של התנהגות, התרת ברשות הרבים, התרת את הכל, ברשות הנזעק אין לך זכות להיות שם, ולכן גם את הדברים הטבעיים אתה תשלם, ומה שאומר הרב אלחנן, וזה דבר נפלא שאנחנו רואים שהנאה לזיקה זה הרבה מעבר לזה, ורש"י טעון בירור, לא הרך, הרך הוא הפשוט יותר. גם הסימון
2: שזה שני אבות שונים? שני אבות
1: שונים, עדיין חברי, השאלה מה המשמעות לשני אבות שונים? וזה צריך לדון, מה המשמעות?
2: השאלה שהרב רוייאל פריאמרט נתן על השולחן, השאלה אם הנאה היא או לא, לפי רש"י הנאה מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן לא. לפי
0: מה זה אומר שההנאה היא מחייב? ההנאה מגדר סימן לכך שזה לא יצאנו. אף אחד לא יגיד שההנאה היא סיבת החיוב. לא מצאתי. הנאה היא משחקת. היא מגדירה את זה כשן. נכון. אבל... נדל, כשיש פה הנאה,
2: עליו
0: אתה חייב. אה, בסדר.
2: נכון.
0: סיבת החיוב במובן הזה אני מזדהה. לפי כולם, שנייה, לפי כולם, מה שמחייב זה שהתורה אמרה... וביער בשדה אחר מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. לפי כולם מה שמחייב זה שיש פה אב נזק. וההנאה היא רק זאת, זה, לכן הקדמתי בתחילת השיעור, שהגדרים רק עוזרים לח, לסווג לי את התולדה לאב. הם לא הסיבה של החיוב. הרי אם, אם הנאה להזקה היא הסיבה שבגללה אני חייב, לדעתי הדברים בכלל לא מסתברים. למה, למה שההנאה תהיה סיבה לחיוב? אין הבדל ביסוד המחייב
2: בין שם לרגל. כי אצל שניהם זה האורחיו, זה המחייב, והנאה היא רק
0: סימן לאורחיו. אני, אני חושב, אני חושב שזה נכון אצל כולם, אני חושב שזה נכון, אז, אז אני אז...
2: יש המחייב, בגלל לא הורחיו,
0: אלא, אלא עולה לפי הסוגיה הראשונה, יש מחייב של כוונה, יש מחייב של הנאה, ויש של... אני נוטה לומר שהנאה היא גם סוג של אורחיו, בסדר? היא פשוט, היא האורחיו של שן, אני אתן לזה ראיה. שיש מחלוקת יש דיון בראשונים לגבי מעמדו של הנחש, בסדר? אני לא, אני לא נכנס לסוגיית חיות הטרף במלואה כי זו סוגיה סבוכה. כל הסוגיה שם היא סבוכה, יש בה קושי מיסודה, יש שם את דברי שמואל שמתחיל להיכנס לתוך התנהגותו של האריה ולנתח איך בדיוק אריה טורף ואוכל או דורס ואוכל ועל פניו מפשט הגמרא שם, מפשט דברי שמואל יש, יש, יש שם גידרי שן. מה גידרי שן שם? שאם הבהמה או החיה יותר נכון, חיית הטרף התנהגה כדרכה, היא תהיה פתורה ברשות הרבים. באים הראשונים, גם התוספות וגם הרשב"א, ואומרים, זה יהיה נכון גם על הנחש, הרי הנחש לא נהנה אבל מנשיכתו, גמרא מפורשת במסכת תענית, אם משוך הנחש ואין <חש> <לחשבה חש> יתרון לבעל הלשון, לעתיד מתקבצות כל החיות אצל הנחש, ואומרות לו, אנחנו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנה יש לך? אז זה נאמר עם מישוך הנחש ולא לחש ואין יתרון לבעל הלשון, הוא נושך והוא לא נהנה מזה בכלל. מסכן, סובל, לא כובד כל כך את הטעם, סתם מטיל הרס בבני אדם. אז אין תנאה, למה בכל זאת הם קוראים לזה שן? אז מסבירים גם התוספות וגם הרשב"א, נקרא את הדברים מתוך הרשב"א, וסבור אני שאף הנחש אין ותולדה דשן, ואף על פי שאינו אוכל לפי, שנהנה בנשיכתו. ואף על פי שאמרו בפרק רמא דתענית שהנחש לא נהנה, הוא אומר לאו לממרא ש אם הוא לא היה נהנה מזה, כנראה לא היה עושה את זה. יש לו איזושהי הנאה. אלא שאין לו הנאה לאכול. ומכל מקום, קיוון דאורכה באחי, לא נפיק מתולדה דה שן, אינמי מתולדה דה רגל. לא כל כך אכפת לו להגדיר את זה שן או רגל, כמו שאמר הרב אייל יפה, כי בסופו של חשבון, מבחינתו ההנאה היא איזושהי אינדיקציה לזה שהבהמה התנהגה כאן באופן הטבעי שלה. לעניות דעתי דברי רש"י לא יוצאים מכלל זה. לא יוצאים מכלל זה. נכון שהוא מגביל, הוא וגם הירושלמי, הם משאירים את ההנאה יותר דומה אולי לגדר היסודי של הפסוק. בגדר היסודי של הפסוק יש שם בהמה שאוכלת עם הפה שלה ונהנית עם הגוף שלה. השאלה כמה להרחיב את זה. רש"י מוכן להרחיב את זה עד כדי דברים שהם, 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 שהם באמת דומים לזה. אז אפשר גם להתגלגלה על פירות, כי גם זה אתה מכלה פירות והגוף נהנה. אבל להתגלגלים מעיסה נראה לו רחוק מאוד, זה לא נראה לו שן. מה? לא דרכה לעתיד גללים, לא דרכה לעתיד גללים לעיסה. אבל חנן, אני רוצה בזה. רק להבין, סליחה. אין שום קשר. מה המחוקר שלי? אגב, אני חושב זה. שגם לפי הירושלמי, אני רק אגיד, לפי, לפי הירושלמי גם נדחכה בכותל להנאתה, לדעתי זה לא ישן. בסדר? למה? כי נכון שהיא מתחככת בכותל ונהנית מזה, אבל, והכותל במקרה גם נפל, אבל אין קשר בין זה, בין ההנאה, לבין הכאילו, זה מתרחק מדי מהפסוק. בפסוק יש שם הנאה.
3: של אכילה שמביאה להנאה. אני רוצה לשאול את השאלה, מה נראה לך מחודש יותר? האם כאשר הנזק נגרם כתוצאה מגירוי שפועל אובייקט הנזק על המזיק, כגון שהבהמה הריחה עשב והלכה ואכלה אותו, או כאשר יש הפקאיתא גמורה בין הניזק, אין
0: שום יחס... לזה, לזה אני קורא שן ולזה קרן, פשוט. אם יש קשר בין האובייקט לבין הבהמה והוא מגרה אותה, זה נקרא ישנה לזקה. אם היא סתם רואה משהו, מתחרפנת והורסת אותו, זה קרן.
3: אצל הרך זה נקרא שן, למרות שאין שום זיקה התכוונותית בין חושי הבהמה לבין הניזק. אמרתי שהרך קשה מבחינתי להסביר, אני לא מצליח להסביר. לכן אני לא מבין לא... איך הרב ראם אומר שזה לא חידוש. הרי ברור שבאופן פשוט, בתפיסה הראשונית ביותר, נזקי
0: שן... הוא בעצם אומר שהרח מדיר את זה כשן, הרח אומר, כמו שאמר כאן הרשב"א, שן עינה מרגל, מתכוונו לומר, שזה דרכה ברשות הרבים, ולכן היא תהיה פתורה ברשות הרבים, וחייבת נזק שלם ברשות היחיד. להגדיר את זה כהנאה להזקה, אני מודה שקשה לי, אני לא מצליח להבין למה הרח הגדיר ככה. אבל שוב, בעיניי זה לא דרך. דרך להטיל גללים, זה ברור, זה דרך הבהמה. אבל האם דרכה לעשות את זה דווקא על הפירות שלי? דווקא על העיסה שלי? הוא כן מדבר על הנאה. לא דרכה
1: לעשות את זה דווקא
0: על העיסה. לאכול, אין לה ברירה. היא הולכת ברשות הרבים.
2: הרב
0: עמיכל. הוא אומר שעפתה זה סימן לאוכל.
1: זה ראיוני, אבל לא נראה לי זה שננהל לעשות את הדבר הזה ברשות הרבים.
0: בסדר.
2: ההבדל בין רגל
0: השם, בשביל זה יש הנאה, זה... אבל ההנאה קיימת במרחב, השאלה היא אם אני אסביר את המחלוקת כי נראה לי... כל ההליכה, כל הזמן יש נזק,
1: זה ארוחיו. ובשן, בהמה לא אוכלת כל הזמן, אין דבר כזה. היא לא אוכלת כל הזמן. הרב אלחמן, אני הייתי עוזר לגבי הסברה, כי זה חוזר לנקודת המוצא. ואני חושב שנקודת המוצא הזאת היא מאוד מאוד ברורה. אם התורה לא הייתה מחדשת, את כי יבער אי שדהו כרם ואפילו את השור לא היינו מחייבים. מדוע? כי בכללי התורה נזק לא ישיר לא מחייבים. זה גרמה. ולכן מה שאתה אומר ברש"י זה לגיטימי לחלוטין מה שאתה מאו, אומר מאוד קשים לי הדברים
0: כ... שהרב אומר. מה? מאוד קשים לי הדברים שהרב אומר. שמה? שאם התורה לא הייתה מחדשת שכי עבר אי שדהו כרם ושילח את בירו וביער בשדה אחר מיטב שלם, היינו אומרים כי יברי שדה או כרם ושילח את בעירו ובעיר בשדה אחר זה גרמא, מצטערים, חייב בדיני שמיים סליחה, אנחנו לא מחייבים אותך
1: סליחה הרב אלחנן אני יודע שהרב לא, לא, לא בוסמן אומר את זה לא, לא הרב בוסמן, אומר את זה אני אסביר מה אני אומר אבל גרמא קשה לי, מה אתה קופץ על זה? <אז> הבסיס קשה לי, כל הדבר הזה הוא קשה לי דרך אגב זה לא מדויק זה אסור מדאורייתא, זה לא סתם לצאת ידי שמיים זה אסור מדאורייתא רק, ה... רק לגבי בהמות, אתה רוצה שבשדה שלך לא יכונסו בהמות, זה לא פשוט, ברגע שאני... זה יכול שאני להיות מקו... שזה נכון גם אחרי לא, שיש לא, 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 אומר שיש פה כורטוב של חידוש שאני מזדהה איתו כמוך, זה לא קשור, אז ממילא אני יכול מאוד להבין מה שאתה אומר ברש"י, שכאשר יש נזק של הטלת גללים שאין הנאתו ובראש שווה, על זה לא יתחדש החידוש. אני לא אומר החיזוש. שלא יתחייב,
0: אני רק אומר שזה לא ישן, אני אסביר את המחלוקת, זה יהיה, לדעתי זה יהיה קרן לרש"י, ברור שאתה תהיה חייב על זה, מי, מי, למה שתפתור, הרסת לי אתה יישא, הרסת לי את הפירות, למה שנפתור אותך? זה פשוט לא okay, ישן, right. כן ענה להיזקו, זה היזק חריג, והוא לא חלק מאורח של הבהמה. אני אסביר את המחלוקת ואני בכנות לא בטוח, אני לא בטוח מי אני אומר את האמת, לא בטוח מי אני שנייה להסביר את המחלוקת. יש מחלוקת ראשונים, אני האמת חשבתי בהתחלה לפתור אותה כדקדוקי עניות. מה אכפת לי כל כך להיכנס לאיך הבהמה נהנתה? בכלל, כשמכניסים הטלת גללים לעניין, בכלל אתה אומר בוא, בוא, בוא נתקדם, בוא, בוא נע כנראה, ככל הנראה, אומר הרב מיכאי בצדק, ואומר הרב אייל בצדק, כנראה המחלוקת הזאת משקפת כן משהו עקרוני. ונחלקו רש"י וראח, עד איפה אפשר למתוח את ההנאה ומה גדרי ההנאה. על פי רש"י, גדרי ההנאה הם רק שגוף הבהמה נהנה פיזית מההתגלגלות בפירות. אם הבהמה נהנתה, הנאה שהיא חלק גם מחייה, של הטלת גללים, אבל היא לא נהנתה מהפירות, ובמקרה את הפירות, אומר רש"י זה לא שן, זה קרן. לעניות דעתי ככה אפשר לדייק ברשי. הרח אומר, כל הנאה תחשב, תחשב כשן, לא יודע אם כל הנאה, אבל גם הנאה עקיפה, שהבהמה לא נהנתה מכילוי הפירות, היא נהנתה הנאה פנימית שלה ממערכת העיכול שלה, הפירות שלי נהרסו, זה מגדיר עדיין את הדברים כשן. אני הצעתי, אני תופס כבעלי בת, לא יודע אם אני צודק, שהנאה, המשמעות העמוקה של הנאה בהגדרת שן זה פשוט להגדיר את זה כמה שאני קראתי נזקי ראייה. אני אסביר שנייה את הסברה בשפה למדנית, כי נזקי ראייה זה מילה מודרנית. הכוונה היא, בשפה למדנית זה הכי קרוב להגדרת אורכי, ובאמת בהקשר הזה אין הבדל גדול בין שן לבין רגל. באמת גם אין הבדל דיני. בשניהם חייב נזק שלם ברשות היחיד ופטור ברשות הרבים. למה? כי הבהמה התנהלה כאן כדרכה. ההנאה מבחינתי היא רק סימן לזה שהבהמה תפקדה בתפקוד הבהמי הרגיל שלה. כל בוקר קמה הבה כל בוקר היא אוכלת פירות, כל השאלה איפה תשים אותה. תשים אותה בשדה שלך, מצוין, תשים אותה ברשות הרבים, אנחנו מפרגנים לך כי זה דרכה, אין מה לעשות. תשים אותה בשדה שלי, אתה כבר בבעיה. זה שן ורגל בהקשר הזה מתפקדים אותו דבר, ככה אני מבין את גדרי הנאה, ולכן שיטת רך קשה להסבר שלי. כ- ככה אני מבין, שיטת רך קשה להסבר שלי, כי מה בכך שהבהמה נהנתה? זה נראה שהוא לוקח את המרכיב הזה ומכניס אותו באופן שרירותי. כן? ההנאה היא רק סימן לזה שהיא עשתה את זה כדרכה, וכאן זה לא דרכה. הרב ראם מציע בעיניי יישוב, מדהים לדבר, שכיוון שהטלת גללים זה גם חלק מתפקודי הבהמה, לכן זה יהיה פטור ברשות הרבים, ולכן הרך קורא לזה שן, שן זה בעצם דרכו להגיד שזה פטור ברשות הרבים, לא, בסדר? שזה, שזה אורחי. הרב עמיחי מציע הצעה אחרת. ש...
1: עוד משפט, הרב אייל מעקם את כי הוא אומר, אז למה זה לא רגל? אז אני דיברתי, תשובה מאוד טובה. רגל זה קו. הנאה זה נקודה בלשון של הרוגצ'ובר. רגל היא הולכת כל הזמן. נכון שיש גם רגל שהיא נפלה, אבל רגל עקרונית זה דבר מתמיד. שן זה לא דבר מתמיד, היא לא אוכלת כל הזמן. בהמה לא אוכלת כל הזמן. היא לא הולכת. מה? <תבאת> אבל בזמן <tôi> שהיא הולכת <tôi> היא מזיקה, יש הבדל. בזמן שהיא הולכת כל תנועה של בהמה היא מזיקה. זה היסוד של רגל. אני אומר שחלק מחילוף החומרים זה סלס הכללי, כמו שחלק מהחומרים. לא, אבל חילוף החומרים היא לא עושה כל הזמן גללים. פעם ביום היא עושה גללים. נכון, זה בדיוק. גם הגללים זה לא בכוונה. כל האפשרות
2: של הגדרה כרגע זה דברים שקורים לא בכוונה. דברים שאתה בכוונה, אבל יש להם הנאה, יש. כל המעלה, רש"י, רש"י זה שזה לא היזק של גופרסה, לא שיש לו הנאה בגופרסה, זה זה מה שמסביר,
1: גרס בן הוא
0: אומר, רש"י, זה בדיוק מה שאני אמרתי. לא, לא נכון.
1: טל, זה בדיוק מה שאני אמרתי. לא שקל לי עם גרמה. בוא תקרא את רש"י, תקרא
0: את רש"י בדף י"ח בקול, אני לא חושב שרש"י אומר שיהיה פטור במקרה הזה, אני חושב שפשוט יהיה חייב מדין קרן. קרן תמה, חייב חצי נזק, ואגב, יש בזה גם צד חמור, שהוא יהיה חייב גם ברשות הרבים. חצי נזק. לעניות דעתי אני לא זוכר את רש"י, אבל זה מה ש... בקול, ולאט וברור.
2: להנאתה הוא. אפילו אחי, למה אתה דשן מי הוא? למה? דשן זה כדגופה הוא. ואז לצרורות מי הוא. יפה מאוד. ועד אמרי לנו פרק כמה טמפה פירות להנאתה, אב ותולדה דשן
1: היינו, כגון שהתגלגלה עליהן כדרך סוסים וחמורים שקוראים בולטר, וכן עיקר.
0: אוקיי, הוא לא יהיה פטור על זה, נכון? הוא יהיה חייב על זה. אמרתי, יהיה חייב. זה יהיה חייב, אבל זה בדין צרורות. בסדר. הוא לא חולק על הרך במה זה הנאה, הוא מסכים שזה הנאה, הוא אומר את זה צרורות. לא, פיזית אף אחד לא חולק שזה הנאה, זה מה שאני אמרתי, רק השאלה אם זה הנאה שרלוונטית כדי להזהיר את זה כשן. אף אחד לא נכנס לפסיכולוגיה של הבמה ואומר היא לא נהנית מזה, היא נהנית, רק השאלה.
1: למה לא ניתן לזה דין חצי
0: אולי זה הדין שם, שזה
1: צרורות... אני רוצה להתקדם
0: כי בעיניי זה לא המחלוקת הכי מהותית, יש מחלוקת, אול אבל יכול להיות שיש כאן מחלוקת יותר מהותית מזה. בסופ, בסופו של דבר, השאלה הסמויה שעולה פה זה מה, מרכיב, מה התפקיד של הנאה בשן. יש מהלך יפה של הרב גוסטמן בקונטרסי שיעורים, קודם כל אני מציע, מציע לקרוא את כל המהלך, המהלך בכלל עוסק במכליה קרנה, אבל בתוכו מציע הרב גוסטמן ששן שונה במאפייניה מכל האבות האחרים. באיזה מובן? אנחנו עסקנו במאפייני קרן, אמרנו כוונתו להזיק ומשונה. אנחנו נעסוק במאפייני רגל, נדבר על איזה קום מצוי. אבל הנאה להזק, אומר הרב גוסטמן, היא לא רק מאפיין של שן, היא מה שהוא מכנה שם המזיק של שן. עכשיו שם המזיק זה מושג למדני, מה זה אומר שם המזיק, בסדר? אבל קודם כל, גם מבלי להבין מה זה שם המזיק, הוא מחריג את ההנאה מלהיות סימן ללהיות קרוב יותר לסיבה. הוא לא אומר שזו סיבת החיוב, זה לעניות דעתי אף אחד לא אומר, אבל זה, הוא כבר יותר קרוב לשם. הוא אומר, זה שם המאזיק של שן. מה זה שם המאזיק? מבחינת הרב גוסטמן, בשיעורים אחרים, בשיעורים לפני זה, להגדיר משהו כנזק זה לא רק להגיד שאני חייב עליו. אני אנסח את זה בשפה שלי, לא, אני חורג כאן מהרב גוסטמן. כשאני מגדיר משהו כנזק, לא רק שאני מגדיר שחייבים עליו, אני מגדיר גם שעברתי פה איסור, אני מגדיר שסוג החיוב והתשלום שלי יהיה תשלום על נזק. אומר הרב גוסטמן, בשביל שמשהו ייכנס לגדר נזק, לא מספיק שהוא פגע בזולת וחיסר אותו ממון. יש המון דרכים לחסר את הזולת ממון, לא כולם יקראו נזק. נזק יקרה רק מה שנכנס לשם המזיק. שם המזיק שן זה שיש הנאה להזיקו. היינו, ההנאה פה יוצאת וחורגת מגדר מאפיין והופכת ל... ליסוד המחייב של שן מבחינת הרב גוסטמן. עכשיו, נפקא מינה לדבר שהוא מביא, ראייה לדבר שהוא מביא, יש לנו הרי דין שמי שמזיק את, את ההקדש פטור. שבעלי התוספות דנים בזה, משמע מדבריהם שזה יותר פשוט להם על כל האבות ופחות פשוט להם על שן. אומר הרב גוסטמן למה זה פחות פשוט על שן? כי באמת בשן כיוון שהסיפור זה הנאה, ואנחנו יודעים שאסור ליהנות מההקדש, הנאה מההקדש היא מעילה, אז יש יותר, היה יותר מחשבה להגיד שבשן גם המזיק את ההקדש יהיה חייב לשלם, שכן נהנה. אבל לעניות דעתי, אין הדברים כן, במחילה מכבוד תורתו, לעניות דעתי, מאפיין הנאה להזקו, בדיוק כמו המאפיין להזקו מצוי, בדיוק כמו המאפיין כוונתו להזיק, הוא לא גורם וסיבת חיוב, הוא פשוט עוזר להגדיר את הערוץ של האב. יש לכל אב איזשהו ערוץ שבתוכו זורמים החיובים של האב, דנ"א, שבתוכו הם זורמים ומקבלים את דיניו לחומרה ולקולה, ובשביל זה הם צריכים להיות דומים לו באופיים. הנאה להזקו זה שהבהמה שלי נהנתה אין בזה שום סיבה שתגרום לי לחיוב, יש בזה פשוט סימן לכך שהדרך שבה הזקתי היא דרך שבה הבהמה שלי נהנתה. למאי נפקמינה שהבהמה שלי נהנתה, הסברתי קודם למה שאני קורא נזקי ראייה, למאפיין של אב הנזק מבעה, שהוא מקום שבו באופן בסיסי, בהגדרה היסודית שלו, לפני שהולכים לתולדות ששאפשר להתרחב, בהגדרה הבסיסית של האב, מדובר על בהמה שהולכת ורועה, הולכת ואוכלת, ואגב אכילתה מכלה את הרכוש של הזוליים
3: ‫דולק על ההבנה הרב קוסמן, ‫ואני דווקא מאוד מצדד בו, ‫בשביל שאני חושב חייב, ‫הוא נגזר דווקא מ מחייב, ‫וליכול להיות נגזר גם ‫מי שמכונה לעיתים ‫לשם התנאי ענקי. ‫באופן, בשביל מלא הנזק לא היה מתרחש. ‫ולכן, התנאי, התנאי מהכן משה, ‫הוא ענקי זיקה. ‫ולכן מקבלת שם מזיק. ‫ולכן לדעתי. זה כמו כל האבות אבל
0: בהקשר הזה, זה כמו קרן, מה ההבדל מקרן? קרן זה שהיא משונה או זה שכוונתה להזיק זה לא גורם מעכב להגדיר את זה כקרן? אין הבדל. די! ודאי. אז, לא. אז אתה חולק על הרב גוסמן גם. <אז> אני, אקריא, אני אקריא לך, זה נראה לי בזה, זה משונה מזיק של שן מכל שאר המזיקים. זה בכל המזיקים, שם המזיק שלהם, היינו משום שמזיקים, משחיתים, מפסידים, מקלקלים, בלי שום תועלת מההזק וההפסד. היזק שהוא בבחינת הרס, בלי רווח. ואפילו הזיקו בשלהם ולא בשל אחרים, גם כן ישנו נזק. כשאדם חופר בור גם בתוך שלו זה מזיק, כשאדם שורף אש גם בתוך שלו זה מזיק, אלא שאין מי שיתבע בעד הנזק, כי זה שלו. מה שאין כן במזיק של שן, זה בעצם הרי אינו מזיק בכלל. זה הרי צריך השור לאכול עשב, הוא המאכל שלו, הוא באמת לא אכל היום איזה כמות קילו של עשבים, אני לא הזקתי כאן. ובאמת אם היה אוכל משל בעליו, הרי אין כאן שום נזק כלל. וכל הנזק אינו בפעולת הנזק. אין שום קלקול וכל הפסד, אלא, ולכן הוא אומר, אלא שההנאה שיש לו מההזק זהו התואר ושם המזיק שלו. לא כמו רגל, לא כמו קרן, שבהם המאפיינים הם, הם חומרה או מאפיין. שם מבחינתו זה יוצא מגדר חומרה ומאפיין והופך לגדר שם המזיק. על זה חלקתי. <אח> כי לעניות דעתי אין הבדל <אח> בין <אח> הדברים. <אח> בכל האבות אנחנו צריכים לאפיין אותם כדי להגדיר את מאפייני החיוב וה- והקולה שלהם. אבל זה לא, זה, זה לא הסיבה לחיוב, זה לקרוא לזה שם המזיק, לא יודע, אולי זה שמיכליה קרנה זה שם המזיק של זה. אני לא, למה דווקא הוא לקח את ההנאה והפך אותה לשם המזיק, שזה כמעט נראה שזה, חיוב ההיזה, זה נראה קשה. אני, אני אנסח את הדברים יותר חריף. יש לנו אה, גדר משלם מה שנהנית במשניות, החנות, אכלה מתוך החנות. יש משלם מה שהזיקה ומשלם מה שנהנית. כלומר, כאשר הבהמה שלי אכלה לך אוכל, ואני לא חייב על זה, מאב הנזק שן, בכל זאת אני חייב לשלם, אני פשוט חייב לשלם מה שנהנית. זאת אומרת שתשלום בגלל הנאה קיים במקורות, אבל הוא לא אב הנזק שן. אב הנזק שן, ההנאה היא לא הגורם, ההנאה היא בדיוק עושה הפוך ממה שהרב גוסטמן אומר, ההנאה מלמדת שהזקתי, ההנאה היא סימן לזה שהזקתי, שנכנסתי לאב הנזק שן. לפי הרב גוסטמן כאילו שן זה אב נזק תמים כזה, הוא בכלל לא מזיק, כל הבעיה שלו זה שנהנית מהזולת, לא. הנאה מהזולת היא מזיק, היא היא נזק בדיוק כמו קרן, בדיוק כמו רגל, לכל אחד יש את המאפיינים שלו, אבל של... ארבעתם הם ארבעה אבות נזיקין. אתה מביא ראיה לדבריי, שלשלם מה שנהנית זה לא תשלום נזק, זה נהנה וזה חסר, אז אני צריך להשלים לו. יגידו האחרונים, שבתשלום מה שנהנית אין דין מיטב. נסביר, דין מיטב, כמינה. תשלום במיטב זה תשלום נזקי, כלומר עשיתי פה משהו שהוא לא רק אני חייב להשלים לך החיסרון, עשיתי פה משהו בעייתי, הזקתי, אז אני צריך לשלם במיטב. ולשלם מה שנהנית, לא נכנסתי לגדר מזיק, אני לא מזיק ב- בכלל, אני משלם מה שנהנית. לא ו- צריך תשובה ביום
1: כיפור על מה שנהנית. כן, בעיניי, ש- על שן שנהנית.
0: מה שקצת יוצא מדברי הרב גוסטמן זה שאב הנזק שן הוא אב נזק פחות חמור, פחות נזקי, יותר הנעתי, ובגלל ההנאה אני צריך לשלם, ועל זה אני חושב שהדברים... זה לא בדיוק מה שאני אומר, לכן אני יכול לומר שאני לא חולק עליו, אני חולק על דעה דומה לדבריו שהצגתי, אני מתקדם עוד טיפה, כן. לצורך העניין נגיד שזה קרן, כן, אבל אז תשאל למה משלמים ב... כן, זה קושייה טובה, זה קושייה טובה.
1: מה השאלה שלך אליהו, לא הבנתי.
0: הוא שואל למה אכלה כסות או כלי משלם חצי נזק. בפשטות זה לא שן. לפי ההגדרות שאני מגדיר פה זה לא שן כי זה לא דרך החיים של הבהמה בסדר? בפשטות לפי הסברה שאני אומר זה לא שן מה זה כן? צורך העניין זה קרן רק הבעיה היא שאם נגדיר את זה קרן אז אתה אמור להיות חייב על זה גם ברשות הרבים הנה חינמי שאולי יכלה כסות וכלים אתה גם חייב... אבל אני מסתבך פה אני מסתבך פה בפשט משנה אפשר להתווכח ודאי שלא, ודאי שכן כן בבבלי ודאי שזה הופך להיות קרן בפשט משנה אתה צודק, בדקות שנותרו לי אני אנסה למצות עוד משהו מהעיסוק באב הנזק שן. אה, מכליה קרנה, עוד יסוד שהוא מאפיין שן הוא היסוד של מכליה קרנה. מאיפה מגיע היסוד של מכליה קרנה? מפשטי מקראות. ושילח את בעירו וביער בשדה אחר. ניתחנו בהתחלה שלבער זה לא להזיק, לבער זה לכלות. הבבלי על פניו בדף ג' בא, וכמו שאמר הרב תומר, לומד מרגל לשן ומרחיב לנו שיהיה חייב בין במכליה קרנה בין בלא מכליה קרנה. על פניו באמת בהיגיון זה הרבה יותר הגיוני וכי מה אכפת לו לניזק אם גמרתי לו את הכל או גמרתי לו חצי אם נכון. זה יצמח יותר או לא יצמח יותר סוף כל סוף הזקת תשלם אבל יש לנו גמרא אחרת שממנה משמע שאין חיוב שן אלא במכל יקרנה רוב הראשונים הסבירו שהלכה כגמרתנו גמרת סוגיית הפתיחה שלנו שבשן חייבים גם במכל יקרנה וגם בלא מכל יקרנה. ואת הגמרא שם הסבירו שהיא אומרת משהו אחר. היא לא אומרת שבשן חייב רק במכל יקרנה. היא אומרת שלא יכול משהו להיקרא שן אם אין בו את האופציה להיות מכל יקרנה. תמיד צריכה להיות את האופציה להיות מכל יקרנה. מה? <laughs> כן, כן. בשביל שזה ייקרא שן זה צריך שאופציונלית אבל שיטה חריגה, שיטות חריגות מובאות דעה אחת במאירי, להלכה אין חיוב שן אלא במכליה קרנה, ככה הוא אומר ויש חולקים בדבר, בגלל הסוגיה בדף כ"ג, שיהיה חיוב שן רק במכליה קרנה, בפשטות בוא נשליך את זה לימינו, הבהמה שלי נכנסה לשדה שלך, אכלה, אכלה מהערוגת ירקות שלך, אכלה איזה חצי מלפפון, חצי עגבניה, חצי גמבה, לא חייב שן כי לא קילה את הקרן, תעלוי בהגדרות מכליה קרנה, אבל באופן בסיסי, מה? מה פתאום? למה? מה פתאום? המלפפון נצמח מצוין, לא? השאלה מה לא,
1: השאלה מה הגדרה מכל יקרנה. בסדר, אני
0: אומר, תלוי בהגדרות מכל יקרנה. אז סליחה, חוזר בי מהדוגמה, חוזר בי מהדוגמה, בסדר? תנו אתם דוגמה ללא מכל יקרנה. לא, לקיקת המלפפון זה לא מפריע. היא מה? אכלה לי לימונים מהעץ, בסדר? זה מכל קרנה או לא? לפי רש"י. זה לא מכל יקרנה. בוא נלך עם רש"י, בסדר? יהיה יותר פשוט. תקרא את רש"י בסדר. בהמה ב- ב- נכנסה לשדה שלי, אכלה מהערוגה. הערוגה הזאת תצמח, היא תצמח שוב, אבל היא לא תצמח כמו שהיא ככה מגדיר רש"י לא מכל יקרנה. פגעת לי בפוטנציאל הצמיחה, אבל לא פגיעה אנושה. ורש"י בכלל מתעלם מזה שגם אכלת לי שם איזה משהו כבר, איזה חתיכת...
1: אה, כן, לא, לא, הרב לא, אלחנן. צריך לעשות פה סדר. אם מדובר שהיא אכלה משהו, שגם אני הייתי יכול לקטוף ולהשתמש בו, בלשון אחרת שחת. לא הגיוני שלפי רש"י לא ישלם. אין דין כזה שאתה משלם רק כי משחטת את כל העולם.
0: אני חושב שפשט רש"י אומר בדיוק את זה. פשט רש"י אומר, היא נכנסה לערוגה, הכלה לי פירות, והיא לא חייבת על זה. אני חושב שהיא חייבת לפי רש"י. מאה אחוז. אולי כמו, אני מסכים עם הרב נריה אולי היא חייבת מדין משלם מה שנהנית, אבל לא מדין שם. היא חייבת נזק לרש"י? כן. זה בדיוק okay. מה שרש"י מדגיש ומשקיע okay. להגיד שלא. בושה שאני, שאני מעביר
1: שיעור רש"י אומר שהזיקה לא כתחילה, זה מתייחס הרגיל, לתוצאה של מה שיגדל אחר כך, yeah. לא לנזק של מה שהזיקה עכשיו. בדרך כלל יש שני סוגי צמחים, שנייה אחת, יש שני סוגי צמחים. יש סוג צמחים שאתה יכול להשתמש במה שאתה כותב בתור שחת. וגם הבעלים קוטפים בתור שחת, והשאלה היא האם אתה רוצה יותר או אתה רוצה פחות. במקרה כזה בוודאי לרש"י התחייב. זה הרשב"א ברש"י. הרשב"א עושה את החילוק הזה,
2: רש"י
0: לא
1: עושה את החילוק הזה. נכון, ואני אמרתי שזה נכון ברש"י. ואני הודעתי שזה קריאה מסוימת ברש"י לא הכרחית. היא לא הכרחית, אז אתה עושה את רש"י עקוב, והרשב"א עשה אותו ישר, אז למה לעשות את רש"י עקוב?
2: הוא אומר
0: יש הבדל בין נזק לבין הפסד. בהפסד... ודאי זה שלם אבל זה לא
2: מדי נזק. אם היא אכלה פירות, היא משלמת את ערך הפירות. מה מוגדר נזק? נזק מוגדר על פי העתיד שזה... עכשיו יש לי שני צורות או- של נזקים.
0: או- נזק כגילוי, שזה או- המכל יקרנה, ונזק שהוא לא כגילוי שנכות מסוימת. אני, אני, אני מסכים עם הניתוח שהרב נראה טייץ. זאת אומרת שלפחות לדעת רש"י, כשרש"י בא לדון מה זה מכל יקרנה, מה זה לא מכל יקרנה. אבל זה גם האמת קצת פשט הדברים. לכלות זה לא עוסק, לכלות את הקרן, מה זה קרן? מה זה קרן? אנחנו רגילים בחשיבה ההלכתית ועד היום זה המושגים שמשתמשים בהם בקרן לחיסכון, יש את הקרן ויש לה את הפירות. הנז, אב הנזק, שן, מבחינת רש"י, הוא לא עוסק כל כך בפירות, יכול להיות שהפירות יהיו תולדה, אבל אב הנזק, שן, הוא עוסק בקרן, רק שלקרן עצמה יש שני מצבים, מיכליה קרנה, גמרת לי את הקרן כבר לא יצמח פירות, ויש לו מיכליה קרנה. שלפי רש"י באופן מדהים, מפתיע, מחודש, ולכן הרשב"א מסביר אותו אחרת, כי זה באמת מחודש, אבל לפי פשט דבריו של רש"י, פגעת לי בקרן אבל פגיעה לא מכלה. התבואה שלי עכשיו שנים קדימה לא תצמח כפי שהייתה. זה נקרא לא מכליה קרנא ואשה אמינא שלא תהיה חייב על זה מדין קרן. הרב אלחנן לא במשל שלך,
1: שלך של הקרן בבנק אם אתה תיקח את המשל ותביא אותו לנמשל, היה לך מיליון שקל בקרן בבנק, במה אכלה חצי מיליון, בגלל שהיא לא כילתה את הכל אז לא היית צריכה לשלם? הצחוק
0: הוא לא עליי, הצחוק הוא על רש"י. רש"י לא חלם על
1: כזה דבר לא, כי יש הבדל
0: בין שדה לבין מיטלטלים. במיטלטלים הנזק זה הדבר עצמו. אני אמרתי שרק משתמשים במושג הזה. אני חושב שהקרן לא
1: קיימת, בדיוק. השאלה למה הוא מדבר, הוא לא מדבר שהיה שדה ואחר חצי שדה ולכן,
0: אני מקריא ונדון, אידי ואידי, תרוויו ושילחתה לחיוב אחד דלא קל יקרנא, מה זה לא קל יקרנא? דמשמע, כגון שאכלה ערוגה, מה יכלה? מה יכלה? היה, נכון, <תכון> ירוק? יחלה משהו ירוק? אכלה ערוגה, וסופו לחזור ולצמוח, אבל לא כבתחילה, זה נקרא לא מכל יקרנא, וביער, היינו אחד דמיכל יקרנא, דמשמע וביער שמבאר לגמרי, כלומר שזה לא יצמח יותר בכלל. רש"י לא מתעסק בשאלה האם היא משלמת על מה שהיא אכלה, זה לא הנושא, האם היא משלמת על הפגיעה בקרן. עכשיו אני לא אומר שלא יהיה שם תשלום, גם אני מסכים, זה מוזר לומר, <laughs> סוף סוף הזקתי לך. לא, לא הזקת לי, אכלת לי, אכל. זה שונה, זה כמו אכלה מצידי הרחבה משלם מה שנהנית, אבל לא משלם מה שהזיקה, זה לעניות דעתי, פשוט הדברים. אני רוצה שנייה להתקדם עם זה טיפה. מה יכול להיות הסברה להגיד שבקרן, שבשן סליחה, יהיה חיוב רק במכליה קרנה. מה יהיה יסוד החיוב, ש... יסוד הסברה להגיד שחייב רק במכל יקרנה? לדעתי זו סברה אדירה. זו סברה אדירה שחוזרת באמת לפשטי המקראות ואומרת שהבעיה בהבה נזק שן היא לא שאכלתי לך פירות, הבעיה זה שביארתי בשדה אחר. כלומר, שביארתי בשדה אחר. שלדעת המאירי, יש חולקים במאירי, זו גם המסקנה, שלא יהיה חיובשן אלא במכל יקרנה, כלומר פגיעה וביעור של הפוטנציאל הצמיחה של הזולת. אנחנו לא מתחשבים רק באיך אתה הזגת, מתחשבים גם במה הערך של זה עבור הנזק. וכשהערך של זה עבור הנזק זה הקרן, וכילית את הקרן שלו, זה נקרא אהבה נזק שן. נזקים אחרים, אתה תפ... תהיה חייב, זה לא ייקרא אהבה נזק שן. יש במאירי גם סברת ביניים, גם משלבת בין מכליה קרנה לבין הזלאם אה, 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 ממילא או שלך של אוחי, תעשו כבר את ההשלמה לבד ולחשוב מה ההיגיון הזה בבן. לדעתי גם בזה אפשר יחסית בקלות למצוא סברה למה אה, אם לא שלחתי את הבהמה אליך אה, לבד אז אני חייב רק אם השדה יתבאר לגמרי אם שילחתי אותה אני חייב גם ב, אה, בלא מכליה קרנה אני רוצה עוד טיפה, עוד טיפה להתקדם בשתי נושאים קצרים עושים קצרים. נושא אחד הוא סוגיית איזה דה ארבו, שנראה לי דווקא לא בכל השיעורים למדו אותה, ואני בקצרה רק רוצה לעסוק בה. באיזה דה בית ארבו יש שם סיפור, רבי יוסף יש עיזים שמציקות לו, מזיקות לו לשדות, אומר לאביי, לך לבית ארבו, שזו המשפחה שהעיזים האלה זה שלהם, ותגיד להם שישמרו על הכבשים שלהם, הן אוכלות לי, הן מציקות לי. כבר הסיפור הזה מוזר, למה הוא לא תובע אותם בבית לכאורה זה שן, כבר הסיפור מוזר מר, מראשיתו. אני לא רוצה ללכת, אם אני אלך הם יגידו לי תשימו גדר, זאת אומרת בתרבו יכולים לבוא לרב יוסף ולהגיד לו הכבשים שלנו יסתובבו חופשי אתה זה שצריך לשים גדר, אומרת הגמרא יא חי שן דחיבה רחמנה איך היא משכחת לה, אם כל מי שלא שם גדר והבהמה שלי נכנסת ואוכלת לו אני לא חייב מדין שן כיוון שהוא הבעייתי שהוא לא שם גדר, איפה בעולם יהיה חיוב שן? עונה הגמרא חיוב שן יהיה רק אם הייתה גדר והבהמות שלך הפילו אותה, חתרו מתחתיה, היא נפלה בלא דעתי והם נכנסו פנימה. מילים אחרות, מפשט גמרא, על פניו נראה. אם אביי צודק, ש... דעת אביי, מפשט גמרא, היא שכאשר יש גדר, רק אז יש חיוב קרן. כאשר אין גדר, אני לא חייב מדין קרן על זה שהבהמות שלי הלכו ואכלו בתוך שלך. פוסק ככה להלכה, רבנו חננאל שם במקום. שן, לא קרן. שן, שהוא מסביר שאביי לא אמר דברי טעם ולא אמר דברי הלכה אלא פשוט ניסה להתחמק רבי יוסף שלח אותו רבי יוסף היה עיוור שלח את אביי לדבר איתם אביי מנסה להתחמק מזה ונותן לו דוחה אותו בקש אבל באמת אומר תוספות לא יכול להיות ברור שאני חייב שן גם כשאין גדר הראש עושה פשרה הוא אומר אני חייב שן רק אם יש גדר באזור החקלאי בשדות בעיר, תמיד גם אם אין איזה שהיא גדר אפשר לומר שבעיר עצם חילוק הרשויות ומעין סוג של גדר. מה עומד ביסוד הסברה שלא נפסקה להלכה הזו? הסברת אביי, על פי הרך, לא נפסקה להלכה. להלכה פוסקים, הפוסקים שגם באין גדר לשדה, לשדה שלי, אז אני זכאי להגנת, להגנת הצדק, ויהיה חיוב שן למי שישלח את הבהמות שלי שלא לאכול בשדה שלי. אבל מה יסוד הסברה? אני חושב שעומק הסברה כאן, זה חוזר אולי לפשט הכתוב של וביאר בשדה אחר. עומק הסברה פה זה חוזר ללשון הכתוב של באר בשדה אחר, כלומר, באב הנזק שן הבעייתיות של המזיק היא לא שהשור שלו ישתולל או, או, או היא לא איזושהי כוונה להזיק, כל הבעייתיות זה חוסר הכבוד לעובדה שיש פה מרחב של הזולת, הרי בתוך שלך ואפילו ברשות הרבים אין בעיה שתתנהל ככה, זו התנהלות טבעית, לגיטימית, היא מבעה, היא חלק מהבקשת החיים של הכבשה שהולכת ובועה, הולכת ואוכלת, הולכת ומבארת, אין בעיה רק אם אתה נכנס לשדה אחר, שם הבעייתיות. אם אין גדר, אני לא אהיה חייב, כי לא היה פה מספיק מובהק וביער בשדה אחר. לאמור, בכל אהב נזק אנחנו, יש תשומת לב ייחודית למה מחולל בעצם את החיוב שלו. באב הנזק שן, על פי זה, התשומת לב המשמעותית זה לביער בשדה אחר. הכילוי, מיכל יקרנה, הכילוי של הזולת, שבעצם... אני מבחינתי בסך הכל רק הכבשים שלי רואות, אז הן רואות גם אצלך, אבל תוך כדי כך לקחתי את תכונת הכבשים שלי, שהיא תכונה לגיטימית כל עוד היא שהיא לבאר ולכלות כל מה שהן רואות, אותה לתכונה מזיקה מאוד, לתכונה פוגענית מאוד, ולכן בנקודת הקצה הייתי מחייב על שן רק אם היא מכל יקרנה ורק אם היא בשדה אחר, במובן המובהק שיש שם גדר. אחרי זה אפשר לקחת את שן ולהרחיב אותה, להגיד זה גם אם אין גדר, להגיד זה לא רק במכל יקרנה וגם בלא מכל יקרנה יש גם תולדות לזה, אבל בנקודת היסוד, אב הנזק שן, מהותו, המקום שבו אני לוקח את תכונת הביאור הפנימית, שהיא תכונה שקיימת בבהמה, קיימת גם באדם, ורק לא התנהגות שהיא לגיטימית לחלוטין מטר אחורה, פה היא תהפוך להיות חמורה ביותר ועליה ייאמר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. רבי חנן, נושא
2: את השאלה, מה יהיה הראשון שלך בהמשך? כי עיקר הסברות הן סברות מדהימות, הן נראות בין דברים שהם ברופע ראשון, מיכל יקרנא, שבסופו
0: של דבר סוגיית פתיחת עסקה, שגם מיכל יקרנא וגם לא מיכל יקר, אותו דבר גם כאן, הגדרת, סברה, זה משהו שהיה בגמרא, ונשאל את השאלה, מה, כאילו, למה
1: גזמת לגמרי
0: ממה שאתה אמרתי. אני אענה בשפה של הרב יהודה ברנדס, הוא דיבר על זה שיש חוק שימור הרעיונות. כל רעיון שמופיע ביסוד, גם אם אחר כך לכאורה, לכאורה, הוא הולך לגדרים אחרים ולסעיפים אחרים, אתה תראה ההשפעות שלו שהולכות וחוזרות, וגם בפרטי הדינים, אני חושב שכאן אפשר להוכיח את זה ולראות את זה. מה מזה,
1: ישיב, אתה הגזמת לגמרי. אני רציתי להגיד לו, תגיד לי, לבוא ולומר, רק עם גדר? ולפתור לא מכל יקר נא? זה הרי מוח עקום, אם אני אקח את הכל. להפך.
2: אתה <אז> יודע מה השאלה
1: הבאה? לא, לא, סליחה. הוא הסביר את האבסורד בתוך העניין, אבל uh, הקוקטייל של הכל, אני חושב שגם הוא יסכים שזה הגזמה ברש"י כן. ובכל דבר. אין מי שאומר
0: ככה. מה, משפ... מה לתת, לרדת לשור. אני במשפט רק עוד משהו אחרון, <laughs> בסדר? שתכננתי לדבר עליו כשיעור מחשבתי בפני עצמו, ואולי עוד נעשה את זה, אבל רק במילה. כיוון שזה מופיע בסוגיה שלנו, אגד את התמוהה ומופלאה ביותר, על כך ששדרו של אדם, אגב, הדיון בסוגיית הנחש, מופיע שם ששדרו של אדם, שזה עמוד השדרה, לאחר שבע שנים נעשה נחש. ואז קודם כל, בסדר, צריך לדעת, כשאתם רואים נחש, תכבדו אותו, הוא פעם היה שדרה של בן אדם, אבל הגמרא מסייגת את זה ואומרת ואנא מילא למען דלא קרא במודים. עכשיו, זו גמרא מאוד עמוקה שצריך לחשוב עליה כי על, על מודים כתוב בגמרא בברכות שכי קרא קרא כחזרא וכי זקיף זקיף כחיביא זאת אומרת הנחש מופיע שם גם בתיאור הדרך הנכונה לכרוע או יותר נכון לזקוף וכל נושא הזקיפה של הנחש והכפיפה הוא היה אמור להיות כפוף וזקוף והוא נכפף הוא נושא מחשבתי שלם שם את העניין אבל לענייננו בגלל שאני עוד אדבר על זה בהמשך אני רק אגיד לענייננו שמה זה אנמי למאן דלא קרא במודים אמר אחד התלמידים בשיעור ומאוד שמחתי בדבר בעצם לכרוע במודים, להודות, זה גם להכיר ב- בריבונותו של הקדוש ברוך הוא, וזה לכרוע, אבל זה גם לכרוע באבות. למה דווקא לכרוע במודים? לכרוע במודים זה להכיר בהדנותו של הקדוש ברוך הוא, ומתוך כך בהודיה הגמרא מביאה את זה, הגמרא מביאה את זה על הנזק של הנחש. אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון. הנחש מזיק ולא נהנה מזה, אז למה הוא מזיק? יש בו איזו התאוות כל הזמן למה ששייך לזולת. הוא ראה את אדם וחווה, נתאווה לחווה. הוא תמיד מתאווה למה שיש לזולת. הקריאה במודיעים היא תיקון הנחשיות שבאדם, ולכן מי שלא קורע במודיעים, אחר שבע שנים שדרתו תהפוך לנחש, מי שקורע במודיעים מתקן את זה, והשדרה שלו היא שדרה של בן אדם. היא דומה לנחש, אבל היא נחש מתוקן, תיקן, ובעיניי זה גם חלק מתיקון הנזיקים שלנו, ההבנה שההתאוות שלי, הרצון שלי להציג עוד, הם לגיט הם יכולים להיות נחש דקדושה, נחש לגיטימי, זה השדרה שלי, היא לא סתם דומה לנחש, אבל אם אני לא שומר עליהם, ואם אני לא קורע במודיעין, ולא שומר את הגבול, ופולש לגבול חברי, אז חלילה זה הופך להיות לנחש, לנחש הבעייתי, נחש הקדמוני, ושדירות אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש. חזקו ואמצעי וחייבים כל המאכלים מאשר.